0: Het eerste vers wat we zo gaan lezen komt uit Handelingen 26. Dus als je dat vast wilt opzoeken, dan kan dat. We zijn bezig met een serie over moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods woord. En want mensen zeggen al heel snel dat er onjuistheden, dat er tegenstellingen in de Bijbel staan. Men wil je vaak laten twijfelen over de woorden van de Heer God. Maar dat is niet nodig. Gods woord is de waarheid. En in deze serie willen we daar een aantal voorbeelden van bekijken om je te sterken in het vertrouwen dat de Heer zijn woorden bewaard heeft. Nou, in het eerste deel hebben we onder andere stilgestaan bij uh, verschillen in aantallen van bijvoorbeeld ruiters, wagens en stallen in diverse teksten. En we zagen dat er wel degelijk een verklaring voor die verschillen in die aantallen is. Er is geen sprake van overschrijffouten. Daar is dan vaak een verklaring voor te vinden. Het zijn dus verschillen die niet fout zijn, maar verschillen die er horen te zijn. Verschillen die extra informatie geven. In deel 2 zagen we dat er in één vers, namelijk Ezekiel 47, vers 9, sprake was van twee beken en daarna van één beken. En Dat, dat, ja, dat leek tegenstrijdig. Tegenstrijdig, dat leek onjuist. En we zagen dan ook dat men die onjuistheid in nieuwe vertalingen veelal wegwerkt. He, men maakt dan van die twee beken, maakt men één rivier. En de reden is dan vaak dat men het woord niet verdeelt, niet recht snijdt en dingen die op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van toepassing zijn, die past men ook toe op het duizendjarig vrederijk. Ja, dan kom je verkeerd uit. Nou, We zagen toen door schrift met schrift te vergelijken, aan de hand van Zachariah 14 vers 8 met name, dat die twee beken gewoon juist zijn. Er zal een beek vanuit Jeruzalem inderdaad naar het oosten naar de Dode Zee gaan, maar er zal ook een beek naar het westen naar de Middellandse Zee gaan. En die beiden ontspringen dan uit één beek die uit de tempel van Jeruzalem zal gaan komen. Ezekiel 47, vers 1 en 5 spreken daarover. Kortom, de Heer heeft zijn woord bewaard in de Statenbijbel. En we zagen dat die nieuwe vertalingen onjuist zijn. Nou, vandaag willen we niet zozeer naar een verschil in vertalingen kijken, maar wel een verschil in twee teksten. En de eerste komt uit handelingen 26. En dan gaan we een verschil zien, wat helemaal geen verschil is, want het gaat gewoon over twee dingen. In handelingen 26 vers 20 lezen we het volgende. Maar heb eerst degene die te Damascus en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Hier lezen we, want daar gaat het dan om, dat Paulus zegt, spreekt over en in het gehele land van Judea. Dus hij is in het gehele land van Judea geweest. En dan kijken we wat er in gelaten 1 vers 22 staat. De teksten staan ook op de dia overigens, maar het is goed om het even zelf te lezen in Gods woord. Gelaten 1 vers 22 zegt dan, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea, die in Christus zijn. Dus Paulus, die in het gehele land van Judea omging, was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea. Hoe kan dat? Hoe kan dat? He, dat, dat lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn. Nou, Paulus is de apostel der heidenen. En hij kreeg van de Heer de boodschap van de gemeente geopenbaard. Als we naar gelaten 1 bladeren, dan, dan lezen we dat zo. Want velen zeggen, ach ja, de brieven van Paulus, die zijn niet zo belangrijk. Dat hoor je nog wel eens zeggen. En ja, dat was Paulus maar. Maar het zijn wel, de brieven van Paulus zijn wel de brieven aan de gemeente van Jezus Christus. En als we dan kijken wat er in, in gelaten 1 vers, vers 12 staat... Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, de, de, de brieven van Paulus, wat Paulus mocht doorgeven, is gewoon de openbaring van Jezus Christus. Het zijn gewoon Gods woorden. Gods woorden en dan ook nog eens specifiek voor de gemeente. En Paulus heeft die boodschap gebracht, eerst aan de Joden, maar daarna aan de Heidenen. In Jeruzalem, in Judea, en aan de heidenen, dat hebben we net gelezen. Nou, in de handelingen 9, lezen we hoe Paulus geroepen werd. Paulus die de gemeente vervolgde, die werd door de Heeren zelf geroepen. En toen hij dan tot geloof gekomen was, toen hij weer ziende geworden was, toen ging Paulus prediken. En dat speelde zich allemaal af in Damaskus. Want hij was van Jeruzalem op weg naar Damaskus om de gemeente te vervolgen, de heren greep in, en Paulus wordt dan in Damaskus ziende en gaat daar prediken. Maar als Paulus dat gaat doen, dan willen de joden hem doden en de discipelen helpen hem vluchten. En dan lees je in handelingen 9 vers 25 en 26 het volgende. Handelingen 9 vers 25. Doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neder door, uh, door de muur, hem aflatende in een mand. En dan lees je in vers 26, Saulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem alle niet gelovende dat hij een discipel was. Nou, je zou zeggen logisch dat de mensen bang waren voor Paulus, hè, want hij ging tekeer, hij wilde de gemeente uh, vervolgen. Maar daar gaat het me nu niet even, even niet om. Als je van vers 25 naar 26 gaat, dan denk je hij vlucht weg uit Damaskus en vervolgens is hij in Jeruzalem. Maar laten we dan gelaten 1 erbij pakken. Gelaten 1 vers 15 tot en met 18. En dan gaan we zien dat er tussen vers 25 en 26, dat daar tijd voorbij is gegaan. Daar zit iets tussen. En gelaten 1 vers 15 tot en met 18 laten dat zien. Gelaten 1 vers 15. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem. Paulus ging dus naar Damaskus, niet wederom naar Jeruzalem. Tot degenen die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië. En keerde weder naar Damaskus. Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem, om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem vijftien dagen. Hieruit blijkt dus dat Paulus na zijn bekering, wat we in handelingen 9 vinden, helemaal niet naar Jeruzalem is gegaan, maar hij is eerst naar Arabië gegaan. En pas na drie jaar is Paulus teruggekomen in Jeruzalem. Dat was pas drie jaar later. En vervolgens lezen we dan in handelingen 9 vers 27 tot en met 30. Handelingen 9. 27 tot en met 30. Maar Barnabas hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heeren gezien had, en dat hij tot hem gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem, en vrijmoediglijk sprekende in de naam des Heeren Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaanden geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. Paulus verbleef te Jeruzalem en hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En door zijn verkondiging, opnieuw, stond hij weer op de nominatie om gedood te worden. Dat bewerkte het evangelie in die dag. En dus brachten zij hem via Caesarea naar Tarsen. Volgens gelaten 1 vers 18 bleef hij in Jeruzalem maar 15 dagen. Dus hij was er drie jaar niet geweest en toen was hij er maar 15 dagen. En daarna moest hij weer weg. Dan komen we weer bij gelaten 1. Gelaten 1 vanaf vers 19 schrijft daar het volgende over. Het gaat dan over die 15 dagen dat hij in Jeruzalem is. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus de broeder des heren. Hetgeen ik, uh, nu ik u schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En Tarsen, waar handelingen 9 vers 30 over spreekt, was de hoofdstad van Cilicië. Dus dat komt precies met elkaar overheen. Over één. Paulus is dus maar heel kort in Jeruzalem geweest en is daarna doorgereisd en heeft onder andere in Syrië en, en Cilicië, uh, daar is hij geweest. En dan lezen we in handelingen 13 dat Paulus in Syrië is geweest, in Antiochië in Syrië. Dat Paulus op Cyprus is geweest, handelingen 13 vers 4. Dat hij in Antiochië is geweest en dat hij in Iconium is geweest. Handelingen 13 vers 14, handelingen 14 vers 1. Paulus is niet meer in Jeruzalem geweest. En dan lees je in gelaten 2 vers 1. Daarna ben ik, na veertien jaren, Wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. Met andere woorden, na een periode van veertien jaar is Paulus weer naar Jeruzalem gegaan, veertien jaar later. En dat is dan wat we in handelingen 15 vers 4 lezen. Als de vergadering in Jeruzalem of de heidenen zich aan de wet moeten houden. En daar gaat Paulus naartoe, dat is veertien jaar later. En dat is dan waarvan we lezen in, in vers 4... En te Jeruzalem gekomen zijnde werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. In al die tijd was Paulus dus niet in Jeruzalem in Judea geweest. Terwijl de gemeente daar groeide, komen we weer bij handelingen 9. Want nadat Paulus weg is gegaan, ging de gemeente daar gewoon door. Kijk maar in handelingen 9 vers 31. In vers 30 lees je nog dat Paulus weer weggaat uit Jeruzalem, uit Judea. En dan lees je in vers 31 van handelingen 9. De gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. En wandelen in de vrezen des Heren en de vertroosting des heilige geestes werden vermenigvuldigd. Ja, en daarom lezen we in gelaten 1 vers 22. En nadat Paulus daar dus weg was, vermenigvuldigde de gemeente. En daarom kunnen we lezen in gelaten 1 vers 22. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. Paulus was daar niet. Hij was onbekend voor hun aangezicht. En dan lezen we verder. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, Degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoeste, en zij verheerlijkten God in mij. Dus ze kenden de geschiedenis van Paulus, ze wisten dat hij de gemeente vervolgd had, dat hij tot bekering was gekomen. Daar hebben ze van gehoord en daarom verheerlijkten ze de Heere God, ondanks dat ze hem niet, ken, niet, niet van aangezicht kenden. Maar hoe kan het dan dat er in handelingen 26 vers 20 tegen koning Agrippa gezegd wordt, handelingen 26 vers 20 maar heb eerst degenen die, die, de die te Damaskus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Dus Paulus is wel in het gehele land van Judea geweest. Maar dan moeten we niet vergeten dat Handelingen 26 bij koning Agrippa nog eens een keer ongeveer tien jaar later is. Wat we net gelezen hebben gaat eigenlijk allemaal over de beginperiode. Van Paulus, terwijl er tussen die beginperiode en handelingen 26 nog weer eens een keer 10 jaar zit. In tussentijd is er veel gebeurd. Zo heeft Paulus vele dagen, handelingen 21 vers 10, in Caesarea gepreekt. Paulus heeft in Jeruzalem in de tempel gepreekt, handelingen 21 vers 26. En wat Paulus Agrippa vertelde, dat vers wat we net gelezen hebben, is dus een samenvatting van wat hij gedaan heeft vanaf het begin tot dan toe. Zo zal Paulus na handelingen 15 dus ook in Judea gepreekt hebben. Ja, dat heeft hij onder andere doordat hij in Jeruzalem gepreekt heeft. Hè, tijdens zijn reis bijvoorbeeld. En dat is dan de reden waarom hij door de Joden opnieuw in de tempel gepakt is. En dat hij voor Agrippa terecht stond. Want handelingen 26 vers 21 gaat dan als volgt verder. Handelingen 26 vers 21 gaat dan als volgt verder. Om deze oorzaken wil hebben mij de joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Met andere woorden, deze tekst strekt gewoon verder dan alleen die beginperiode. Maar zo zien we dat je twee teksten kunt hebben die elkaar lijken tegen te spreken. Dat lijkt een tegenstelling te zijn. Maar door Gods woord gewoon letterlijk te lezen, door schrift met schrift te vergelijken, vallen de puzzelstukjes op hun plaats en het geheel klopt gewoon. Beide teksten kloppen, alleen ze gaan over ja, een ander gedeelte van Paulus' bediening. De Heere God heeft zijn woord bewaard. Amen.